0: 巴菲特说：“无法分辨余数和橡数的人，反而能冷静地评估所有的报价。”在近几年里啊，大多数套利运作涉及善意或者是恶意的收购。随着收购狂潮的蔓延，随着反托拉斯的挑战几乎不复存在，以及随着买价常常只上不下，套利活动极度繁荣。套利者也收获颇丰，他们不需要特别的才能就能干得很好。那么，怎么评估套利条件呢？巴菲特认为，必须回答以下几个问题：第一，预期事件发生的概率是多大；第二个，你的现金可允许被套了多少；第三个，出现更好的事情的。可能性有多大？比如说一个更有竞争力的并购报价。第四，如果因为违反了这个托拉斯诉讼、财务上的差错的，当预期事件没有发生，应该如何处理？为了帮助投资者进一步了解对套利条件的这个评估啊，巴菲特讲了关于伯克希尔。如何在阿克塔公司套利的故事？ 1981年，阿克塔公司啊同意将公司卖给一家靠举债收购企业的公司 KKR。阿克塔公司呢，当时的经营项目包括了森林产业和印刷行业。此外， 1 9 7 8年，美国政府从阿克塔获取了超过 4,000 公顷的这个红木林地。以扩大红木国家公园的范围，政府以分期付款的方式给阿克塔公司 9,800 万美元，并将利息为 6% 单利的流通在外的这个债券给阿克塔公司。对政府也不合理的低价购买这次土地的行为啊表示不满，而且 6% 的单利也太低了。于是，在1981年，阿克塔公司的价值是它本身业务及其政府潜在的投资。那么 ，KKR 建议用每股37美元的价格买入阿克塔公司的股票，再加上政府支付阿克塔公司总金额的三分之二。巴菲特研究分析了 KKR 购并这个阿克塔公司的行为 ，KKR 筹措的资金的经验是相对成功的。而且，如果 KKR 决定停止购并交易，那么该公司将会寻找其他的买主。阿克塔公司的董事会都已经决定将公司卖掉，但是比较难解决的问题是，被政府强制征收的红木林到底值多少？在1981年的秋天，伯克希尔公司用每股 33.5 美元的价格收购了阿克塔公司的股票。在1981年至的1一月30号之前呢，伯克希尔已经收购了40万股，大约占到阿克塔 5% 的股份。1982年1月，阿克塔和 KKR 双方签订了正式的契约。与此同时，巴菲特用每股接近38美元的价钱，又购买了 25.5 万股的阿克塔股票。那么，虽然交易事项很复杂，巴菲特仍然愿意以超过 KKR 每股37美元的价格收购阿克塔的股票，显示出他认为政府对于红木林的补偿支付价格会超过零。几个星期以后，交易开始进行。首先，尽管巴菲特曾经假定 KKR 当时有筹措资金的这个困难，当时房地产行业正在暴跌呀、啊，银行提供贷款也是非常小心的。阿克塔公司的股东会议被延迟到了四月，原因是 KKR 不能够安排所有资金的筹措，所以他提供阿克塔公司每股三十三点五美元的低价，但是他拒绝了 KKR 的提议。直到过了一段时期以后阿克塔公司接受了其他公司的竞价，每股三十七点五美元将公司卖掉，再加上一半潜在政府诉讼的补偿，伯克希尔从。两千两百九十万美元的阿克塔投资中，得到了一百七十万美元的利润，相当于每年百分之十五的这个回报率，这其实是令人相当满意的这个利润。几年之后，伯克希尔公司终于如愿以偿的收到了政府支付给阿克塔公司的分期款。在诉讼期间呢，法官指定了两个委员会，一个负责决定红木林的。价值。第二个负责决定适当的利率。1 9 8 7年的1月，第一项决定宣布红木林的价值为 2.757 亿美元，而非 9,790 万美元。第二项决定宣布适当的利率应该是 14% 而不是 6% 那么，法院判定政府应该给阿克塔公司6亿美元。政府继续上诉，最后决定付出 5.19 亿美元。1988年，伯克希尔公司收到了1930万美元，以及阿克塔公司每股 29.48 美元的额外收入。这是伯克希尔公司在套利上运作成功的一个案例。一般认为啊，巴菲特这项投资所得到的利润远比他预期的要好。但实际上，在1989年之前，套利前景并不是很好。举债收购引发市场上对资金的需求过剩。造成市场环境的混乱，但是巴菲特在别人眼花的时候，慎重的采取了行动。当 U A L 收购行动崩溃瓦解之时啊，巴菲特正从套利中进行抽身。借助可转换特别股的出现呢，伯克希尔公司很容易的从套利交易中跳了出来。